1: Dobrý deň, počúvate pravidelný náučný podcast Levosfér Marketing v praxi. Každý štvrtok vám prinášame zaujímavých hostí a témy a je tomu tak aj dnes. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou sa budeme s naším hosťom Andrejom Gerstnerom z firmy Fekolíny, ktorá je výrobcom značky Pierre Baguette rozprávať o ich príbehu a komunikačnej stratégii. Dobrý deň, Andrej. Dobrý deň, dámy. Vítajte u nás v podcaste. A možno na úvod
0: také krátke predstavenie, aby poslucháči vedeli trošku bližšie, kto ste. Tak Andrej, študovali ste marketing a management na Univerzite Komenského a na City Univerzite v Bratislave. Pracovali ste ako manažer prémiových značiek a ako aj marketing a PR manažer vo viacerých veľkých spoločnostiach, ako je Lidl, Philip Morris či Audi. Aktuálne vašu dlhoročnú prax doplňate ako marketing a trade marketing manager pre značku Pierre Baguette, respektíve pre firmu Fecolini, ktorá je známym výrobcom nielen baguette, ale aj sandvičov a iných produktov. A môžeme tak hneď na úvod, Andrej, poďme sme si taký krátky príbeh, ako vznikla firma Fekolini a ako vznikla značka Pierre Baguette. My sme mali takú otázku, že či sú za tým francúzi, lebo je to taký francúzsky názov, Fekolini možno viac talianské, Pierre Baguette francúzske, tak ako to bolo?
2: Tak skúsim teda prerozprávať príbeh majiteľov, lebo keď firma vznikla, tak ja som mal akurát, že 20 rokov a ešte som vtedy chodil do školy. Ale aj firma Fecolini vlastne vznikla v roku 90, 1996, teda konkrétne pred takmer 25 rokmi. A vlastne z iniciatívy z nápadu dvoch priateľov, jeden Andrej Šmuro, druhý Robert Nego, ktorí sú vlastne priatelia dodnes a okrem toho sú aj a spoločníci vlastne v spoločnosti fekolíny. No a začali vo svojom vlastnom bufete vyrábať bagety.
0: Čiže mhm. žiadny francúzi.
2: Žiadny francúzsi. Ani italiani? Ani. Aké ani.
1: prozaické. Ja som si stále myslela, keď si kupujem tu Pierre Baggett, že, hm, že jak to robia z toho francúzske, čo tu majú nejaké, nejaký franchise, alebo ako... Takže sú to Slováci.
2: Sú to Slováci, nepoviem, že ako repa, lebo sú vlastne od Galancia Sladkovičova, uh-huh. takže aj naša firma je dodnes vlastne v Sladkovičovu a myslím si, že sa to ani tak skoro nič nebude.
1: A oni teda začali v svojom bufete a potom čo, z roka na rok rastli, zisťovali, čo trh dá, vylepšovali si svoje... Ono v podstate
2: ten, ten koniec minulého tisícročia bol v znamení takých, takých že nových nápadov a príležitostí, tak sa vlastne menila ekonomika na tú voľnú trhovú. A kto došiel s dobrým nápadom a bol oňho záujem, no tak sa to vlastne uchytilo. He. A to bol vlastne príbeh na našej firmy. S tým, že vlastne začali vyrábať bagety a najskôr klasicky kvázi bufetovo, mm-hmm. hej, pre ľudí, ktorí prišli vlastne do stánku a kúpili si produkt, no a vyskúšali pri tej snahe vlastne aj osloviť na, na úvoče čerpacie stanice, lebo však je to, je to rýchle občerstvenie ľudia, ktorí cestujú by mohli takéto niečo chcieť a vlastne hneď prvý jeden, dva, ja traja, štyria zákazníci povedali, že áno, vyskúšajme to a vlastne sa to chytilo. Takže tak, tak, tak ten príbeh začal.
0: Obidve narazíme to isté. Nech sa ďakujem. Ako vznikol ten názov Pierre Baguette?
2: Tak Pierre Baguette názov vznikol tak, že chceli sme dať produktom názov, ktorý by bol vlastne taký, že nad hej, ktorý by dokázal prekročiť tie hranice Slovenska a bol by pochopiteľný aj v iných krajinách. No a s tým, že vlastne my sme tiež pekári, tak Pierre ako predstaviteľ, pekár, francúz, francúzska bageta, tak, tak to vlastne vzniklo.
1: Uh-huh. A mali ste, teda, alebo teda majiteľi, konatelia mali na začiatku nejaké také plány, že chcú predávať aj v zahraničí, teda, aby to bol taký francúzský názov?
2: Tak to by sme sa museli spýtať ich, ale <laughs> úplne na začiatku si nemyslím, že by ich to napadlo. To ale s tým, že vlastne za tých prvých niekoľko rokov ten dopyt stále rástol a vznikali vlastne príležitosti, ako, ako zefektívniť výrobu a možno otvoriť nové trhy. Vlastne po, po desiatich rokoch fungovania firmy sme vstúpli na prvý zahraničný trh, čo bol vlastne Česká republika.
1: My vieme, že Pierre Baggett značke sa darí, že to veľmi pekne funguje posledné roky. Viete nám približiť, že čo všetko je v portfóliu, aby sme si to tak vedeli všetci predstaviť, že kde všade sa tá značka nachádza?
2: Uh-huh. No, viem vám to približiť asi tak približne iba, uh-huh. he, lebo to vš- to, čo všetko je v portfóliu, vám neviem úplne presne povedať, lebo keď som to naposledy počítal asi pretrvá mesiacmi s kolegami vlastne z vývojového oddelenia, z oddelenia vývoja, tak sme napočítali 158 produktov, ktoré sme v tom momente vyrábali. Tak, tak ale
0: máte nejaké kategórie, wow. že bagety, sandviče,
2: že... má, Kategorizáciu máme, hej. Kľúčové sú pre nás bagety, uh-huh. ale stále do, viac do popredia sa vlastne dostávajú sandviče, uh-huh. a, kde je menej pečíva, viacej plnky. A potom vrapy, ktoré poznáte, alebo sa vovali twistyly predtým. Dneska to bude vrap vlastne v placké a, a, vlastne naplnená, naplnená súrovina. A taktiež máme veľmi chutné paniny, čo je vlastne chladený produkt, ktorý sa zapeká. Uh-huh.
1: A oni sa všetky tie produkty vyrábajú u vás niekde vo čo to je výrobňa a potom sa distribujú na to miesto, kde sa predávajú alebo aká, aký je ten systém?
2: No vlastne celý ten systém je náš systém, áno. Máme továreň, myslím, uh-huh. že to nie není len výrobňa, je to veľká továreň, ktorá zamestnáva až do 700 zamestnancov. Aktuálne je nás nejakých 650, všetky v sezóne trošku viacej, potom zase <laughs> trošku menej, ale je nás veľa. Je to naozaj veľká firma, ktorá vyvíja produkty, ktorá vyrába produkty a ktorá ich aj distribuuje, Hej, na Slovensku máme distribúciu až na miesto predaja v rámci iných krajín. Vlastne robíme len ten centrálny závoz a už potom sa o to postará ten lokálny odchodník.
0: Mňa by zaujímalo, možno to bude také, že zákulisné, ale ako robíte, že tie bagety toľko vydržia a sú stále čerstvé? Čo je to za technológiu?
2: Koľko je toľko vydržia? Teraz ja dám otázku vám.
0: No podľa mňa také 3-4 dni minimálne, nie? No tak keď si
2: urobíte doma chlebík, čerstvých, súrovín, tak presne toľko vám to vydrží. hej. Uh-huh. Dôležité je samozrejme čerstvo súrovín. Hej. A to je pre nás vyslovene, že to najpodstatnejšie že ten základný stavebný kameň vlastne firmy a vôbec toho, ako pracujeme, že 100% čerstvosť. Čiže vyberáme... A renovaných dodávateľov, ktorí nám vedia zagarantovať, že nám dodajú fakt, že top kvalitu výrobkov, súrovín, ktoré my potom ďalej kvázi pripravujeme, spracovávame do našich produktov. Ďalej potom veľmi podstatnou súčasťou čerstvosti aj obalová technika, hej, a balenie v tak, takzvanej ochrannej atmosfére, ktorá prírodzene drží čerstvosť toho produktu bez toho, že by ste do neho museli pridávať Ečka. Takže to je ten, ten, ten smer, ktorým ideme. A môžeme garantovať, že naše výrobky vlastne splňajú to, čo by mali výrobky, ktoré chcete jesť vy, ale prípadne vaše deti. Hej, sú naozaj to najčerstvejšie, čo dokážete v danom segmente vôbec na trhu dostať. A Slovensko, môžeme sa myslím si, že popíšiť, že je v tomto doslova, že európsky líder, že to, čo kupujete tu pod značkou Pierre Baguette, je absolútna topka.
0: Da sa povedať, že to je vaša konkurenčná výhoda, tá čerstvosť? Áno, je to naša
2: konkurenčná výhoda, stopercentne. Takisto vlastne kvalita použitých súrovín je naša absolútna konkurenčná výhoda. A teraz je vlastne aj mojou úlohou to dať tým zákazníkom vedieť a ochutnať, mm-hmm. že naozaj šunky, ktoré my používame, len veľmi ťažko dostanete bežne v regáloch. Čo mm-hmm. sa týka pomeru mesa, kvality mesa použitých vlastne súrovín, naozaj uh, pierba Bagget zárukov kvality. Keď si to kúpite, to je jak pomoc.
1: Ku komunikácii sa ešte dostaneme, ale ešte trošku sa povrtajme v tomto, lebo toto uh, ma naozaj zaujalo. To znamená, že vy máte, mám si to predstaviť tak, že nejaký vedecký tým, ktorý vyvíja uh, tie nové produkty, aby teda a po tej stránke čerstvosti, ale aj po tej stránke tých potravín, z ktorých sa to vyrába. Ja neviem, máte dohody s dodávateľmi, že špeciálne vám niečo vyrábajú, neviem, nejakú šunku alebo niečo. Alebo jak si to mám predstaviť? Alebo je tam nejaký tým, laboratórny? Uh, Dobre si
2: to predstavujete. Vlastne všetko, čo ste povedali, tak odpoviete, <súdňujem> že áno, máme. Ideme ďalej.
1: Tak ja chcem vidieť ešte nejaký detail. dajte. Máme, máme.
2: Jednak máme oddelenie vývoja, kvality. Máme, máme manažerov, ktorí sa starajú manažerov výroby, máme manažerov každej jednej linky. Čiže naozaj, že ten náš, by som povedal, že reťazec toho vzniku toho produktu je strážený, že v každom jednom centimetri podporený je aj technologicky. To znamená, máme, máme detektory kovov, aby proste ten výrobok vyšiel od nás, že v top stave. Hej. a sme aj vlastne držiteľmi certifikátov bez niektorých certifikátov by ste napríklad nedokázali zalistovať produkt v niektorých renovaných obchodných sieťach Hej. a takých dodávateľov, že výrobcov nie je veľa, ktorí to majú a my máme tie certifikáty najvyššej kvality ktoré musia spĺňať aj veľmi vysoké percento vlastne toho očakávaného výsledku a my sme tam v tom myslím, že v tej top kategórii
1: že kvalita, čerstvosť a originalita tých potrební je taká vaša hodnota. Tak. Z tých... K tej
2: originalite sa tiež môžem ešte mm. stručne vyjadriť, že áno, mm. výrobky vznikajú u nás a spomeniem špeciálne debrecinská bageta. Je jediná Debrecínska.
1: <laughs> je jediná
2: žiť, bageta, ktorá je originálna a ktorá je skutočne originálna, to je tá naša. Mm. Hej. My sme ju v roku 96 vyvinuli, ten drezing sme si sami namiešali, my sme ho nazvali andalúským drezingom, a vlastne funguje dodnes. dnes. Je, je to náš najpredávanejší produkt, chutí prakticky každému. A, a sme píšni, že ho máme len, čo chcem dať vedieť všetkým poslucháčom a možno aj divákom. Je, že keď Debrecinskú bagetu, tak prosím odpiera.
0: <laughs> Mňa by ešte zaujímalo k tomu vývoju produktov, že ako vlastne prichádzate na to, aký nový typ produktu vyvinúť, hej? Lebo Debrecinka je teda akože dlhoročná mm-hmm alebo dlhoročný produkt, ktorý funguje, ale ďalšie nejaké novinky, špecialitky. Uh-huh. Ja robíte nejaké prieskumy, aby ste zistili, po čom ľudia túžia, alebo je to vyslovene nejaký experiment, alebo aký je ten postup, že aká ďalšia bageta bude vo vašom portfóliu?
2: Takto, škole by bola sa baviť iba o bagetách. Tie trendy a udávajú poviem tak, že iné trhy. Hej, my sme trendcentrom na slovenskom trhu, prinašame produkty za nové, vyslovene, že produktové kategórie, ktoré tu predtým neboli a jednu takú budeme uvádzať aj teraz o dva týždne, mm-hmm. necelé už ich vlastne uvidíte na, na regáloch. A, na a môžete prezrediť?
0: Čiže my to pustíme a ja už tobe vonku. Pre, prezradím
2: vám to, len teraz, aby som neodbočil od otázky. Hey, hey, lebo to ste mi povedali, že nemám odbočovať, tak teraz sa vrátim k tomu, čo ste sa vlastne pýtali.
0: Do, 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 Jak, že ak vyvíjate tie produkty, že ako prichádzate na tie a, nové... Čiže ja hovorím, uh, inšpirácie
2: nadvody. prichádzajú vyslovene z celého sveta. Uh-huh. A, my, my prinášame jednak overené kombinácie, ktoré fungujú možno v krajinách, kde naozaj tento, by som povedal, že fast foodový trh je oveľa ďalej. Takže jednak tieto inšpirácie sú tam. No a potom sa snažíme naozaj to doslova, že marketingovo, že vytúniť takým spôsobom, že to bude pasovať aj vlastne tým chuťovým kanálikom toho slovenského, prípadne polského, českého, slovinského, rakúskeho spotrebiteľa. A to už je vlastne to naše know-how. Mm-hmm.
0: No a tá otázka a na tú teraz, čo novinku? Sa, teraz,
2: teraz čo, čo sa týka vlastne tých, tých zákazníkov, áno zákazník nám potvrdí vlastne až pri finálnom produkte chutí, nechutí. Mm-hmm. Hej. A, ale v každom prípade tá prvá línia je taká, že my robíme najskôr ochutnávky, ktoré v podstate nemajú meno dáve ochutnať jednak vybraným obchodníkom. Či si vedia takéto niečo predstaviť, lebo obchodníci väčšinou veľmi dobre vedia, čo by na tom regále viacej videli. Vieme, že dneska je trend vegánskych produktov. Vegetariánske to už je tu dávno. Bezlepkové a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú veci, na ktorých vlastne permanentne pracujeme.
1: Uh-huh. A tá novinka? Dobre, Chceme ju dostať Dobre.
2: Čiže nie je to bageta. Bude to kompletný vlastne, kompletná ponuka nových sendvičov, ktoré my budeme označovať ako slimové sendviče, mm-hmm. kde vlastne odpovedáme na ten trend, že ľudia chcú jesť menej pečiva. Čiže ten rest toho pečiva je tenší ako pri sendvičoch, ktoré dnes poznáte a absolútne tomu dominuje plnka. A v tej ponke je zaujímavé to, že sa skladá z maximálne troch ingrediencií. Čiže je veľmi taká prírodzená tej domácej kuchyni. Niečomu takému, čo, na čo si viete zvyknúť, na čo, čo viete doslova, že každý deň. Mhm. Hej? A, a vlastne súčasťou toho je vlastne aj nové receptúry na pečivo. Sú tam vlastne novo vypečené tostové chlebíky, ktoré sa pečú na spekárni sú také, že vlastne sú zdravé. Mm-hmm. Hej? Že netreba sa toho báť s nízkym obsahom sacharidov a, a v podstate ľudia by nemali mať ten pocit plnosti a keď zjedia, neviem, že tri krajce veľkého chlebu tak toto, toto pri našich sandwichoch by ne, práve sa nemalo udiať. Prinesieme ho v troch chuťových variantoch na úvod a budú to chute, ktoré sú myslím si, že aj slovenskému spotrebiteľovi myslím, že veľmi blízke, takže je sa na čo tešiť, sledujte <laughs> Čerpacie stanice obchodné siete a verím, že na nás natrafíte, komunikácia k tomu budete, že verím, že aj tá orientácia a nájdenie toho produktu bude jednoduchšie a naviac vlastne počas celého toho leta júla a augusta plánujeme aj robiť niekoľko desiatok možno aj stoviek ochutnávok keďže si myslíme, že chceme ľudí naučiť jesť aj sandviče, že nie len bagety.
0: Ja mám dve otázky, ale začnem jednou. Vy ste spomenuli fast food, že vlastne v zahraničí tento segment fast foodu je ďaleko v popredí oproti nám a že tam berete inšpiráciu. A fast food sa zároveň ale nesie s takou negatívnou konotáciou, že to je to nezdrave. A vy vlastne ste teraz hovorili, že všetky tie vaše produkty sú zdravé, že ľudia sa nemusia báť, hej, ako s tým pracujete? Lebo podľa mňa historicky u nás sa drží v hlavách tých spotrebiteľov to, že jednoducho bageta z obchodu z chladničky je nezdravá, lebo je to majonéza, je to nejaký polotovar, ktorý proste má akurát tak, že zapečie, keď to tak poviem. Uh-huh. Ako s tým pracujete?
2: No, s tým tak, že mnohé produkty a súčasti súroviny si uh, už dneska vyrábame sami a budeme si ich vyrábať ďaleko viacej a každodenným závozom. U nás si neobjednávate na piatok v pondelok, hej. u nás si objednávate na piatok vo štvrtok.
0: Uh-huh. A ako sa to dozvie ten spotrebiteľ? Postupne. Čiže je to taký proces, hej, Je to vlastne... taký
2: proces, myslím uh-huh. si, že toto je niečo, na čo môže byť naša spoločnosť naozaj Píšná, hrdá a treba to dať vedieť tomu spotrebiteľovi. Uh-huh. Čiže myslím si, že to ešte momentálne ten spotrebiteľ nevie, ale garancia je taká, jak hovorím, že čo si objednáš vo štvrtok, v piatok dostaneš a naviac budeme vlastne v budúcnosti, a my sme teraz otvorili aj nové vývojové centrum, pozývať jednak tých našich stakeholderov na ochutnávky ale nebraníme sa ani tomu, že by sme vlastne našich fanúšikov, alebo by som povedal taký, že spotrebiteľov, tých finálnych spotrebiteľov kľudne pozvali ku nám do firmy, aby videli, ako tie naše produkty vznikajú a potom vlastne sa dostávame k tomu systému komunikácie Word of Miles Aj hovorené slovo, čo ti poviem ja ako kamarát, tak máš tendenciu tomu veriť, takže to, to, to bude určite budúcnosť našej komunikácie, jedna zo súčastí.
1: Dni otvorených dverí by ste mohli robiť?
2: Môžeme to aj tak nazvať.
1: Podľa toho, čo hovoríte, tak sa absolútne prispôsobujete trendom. To znamená, že preto ste aj úspešní, pretože ten novodobý spotrebiteľ si nájde to, čo potrebuje. Mňa by ale aj tak zaujímalo, že čo majú Slováci radi? Ktoré bagety idú najviac? Mm-hmm. Lebo ja si stále myslím, že aj napriek tomu, že tie trendy sú, aké sú, takže tá debresnická je proste... Ako ja sa na ňu teším, hej? že viem, že, že proste si ju dám, lebo doma si ju takto neurobím. Uh-huh. Tak ako to je?
2: Myslím si, že len Slováci, ale vlastne všetky trhy, čo zastrešujeme, tak uh, samozrejme majú radi čerstvosť, uh-huh. uh, majú radi šunky uh-huh. a majú radi zeleninu. Uh-huh. Takže to sú také vlastne že tri základné kľúčové ingrediencie toho, čo tí naši spotrebitelia, spotrebitelia majú radi a my samozrejme, že sme potom ten provokatér, ktorý rád prinesie aj niečo iné a dá im možnosť ochutnať aj niečo iné. Hej, poviem, napríklad teraz za tie necelé dva týždne prinesieme, že vajíčkový sandvič mm-hmm. s čerstvou pečenou sláninkou. Hej, čiže to, to očakávame, že by mohol byť bestseller, lebo vajíčkový šalát každý slovák pozná Hej, a vypečenú slaninku tiež a je to fakt, že v geniálnej kombinácii, ktorú sme vlastne zostavovali vyše dva roky.
1: Mm-hmm, takže aj napriek tým zdravým trendom, ale tak nehovorím, že toto je nezdravé, ale proste keď niekto chce také dobré plnohodnotné jedlo, ako by si možno aj doma spravil, tak... E- je, je vypočutý? Dostane od vás uh, možnosť? Je, je
2: vypočutý, ono vlastne aj keď má dneska už záujem o niečo, že zohriate, že by to malo trošku ohriať žalúdok, tak aj preň ho máme dneska paniny. Mm-hmm. A ďalšie nové produkty sú vlastne, by som povedal, že v pipeline alebo vlastne v procese vývoja a, a omrím, už by som veľa prezradzal, keby som vám povedal, že čo všetko pripravujeme. Ale je toho naozaj veľa a chceme tie produkty dostať že do domácnosti a dať ľuďom najavo, že nevyrobíš si to sám v takejto kvalite a za takú cenu.
0: Mm-hmm. A keď hovoríte, že ste to vyvíjali dva roky, uh-huh. to ma v podstate prekvapilo, aby som si povedala, že však za týždeň, za dva, veď pár natierok, pár kombinácie, skúsim a hotové. Čo na tom tak dlho trvá?
2: Musíte ladiť úplne každú jednu ingredienciu že čiže, povedzme, keď je súčasťou sandviču majonéza, tak tá majonéza proste musí byť hebká, jemná, musí byť, povieme, tak, že, že zdravá, hej. Našim cieľom, najbližším cieľom je, že si budeme vlastne všetky majonézy vyrábať sami, budú absolútne bezéčkové, bez konzervantov. Čiže, aj preto čerstvosť je pre nás extrémne dôležitá, lebo keď toto naozaj do tých piatich dní človek nezie, tak to môžete vyhodiť. Hej, ale nebudeme používať nejaké prefabrikáty dopredu že. Čiže...
1: My sme sa teraz dosť dlho bavili vlastne o produkte, čiže na, v ňom ste naozaj je špička, pretože sa mu venujete, vyvíjate ho, ste tam jednička. Poďme sa trošku presunúť do komunikácie. Ako Pierre Baguette, ako keby komunikoval doteraz, alebo ako plánuje komunikovať, alebo ako by ste nám to približili? Predsa len toto je segment, ktorý nie je jednoduchý, pretože máte B2B zákazníka a je to vo väčšej miere o trade marketingu, tak skúste nám toto približiť, keby sa uh, počúva to niekto, kto má podobný biznis, ale nie je to s bagetami, je to s niečím iným. Uh, čo, čo, čo je také náročné na tom celom a ako to zvládate? Čo, čo plánujete a čo ste robili?
2: Tak komunikácia vlastne tá B2B, uh, áno. Je to samozrejme kľúč k tomu, aby ste dokázali tie produkty zalistovať a dostať ich do obchodov, ale v konečnom dôsledku potom ten trend marketing sa už orientuje na toho zákazníka, na toho koncového zákazníka, aby sme v rámci, aby sme v rámci vlastne tej obchodnej siete, toho obchodného partnera, toho veľkoobchodníka obchodníka a mu dokázali pripraviť komunikáciu námieru, uh-huh. ktorá by oslovila potom toho jeho zákazníka nášho súčasne. A to vy He, vyvíjate
1: lebo... spolu s tým, by tu byť zákazníkom tú komunikáciu? Áno. či uh-huh. áno
2: áno, vždycky, vždycky je to vzájomná komunikácia a mm-hmm. pripravujeme vlastne POS komunikáciu, ktorá by mohla zabrať prípadne online komunikáciu na ich sociálnych sieťach, na našich sociálnych sieťach, crosspostingy, ktoré, ktoré by mali osloviť vlastne čo najširšie spektrum ľudí. A hovorím teraz, špeciálne je to dôležité z jedného hľadu, že otvárame novú kategóriu produktov, tieto naše slimové sendviče, ktoré na Slovensku nemajú období, a chceme, aby ľudia o tom vedeli. Takže jednak spolupráca v tomto smere a jednak tie už spomenuté ochutnávky v miestach predaja. A kľúčové vlastne pre túto rýchlu obrátku, ktorú robíme, je miesto predaja absolútne kľúčové, hej. Ktorému... tam sa
1: deje ten biznis na tom mieste. No tam pre... sa deje ten
2: biznis, lebo tam mm. ten zákazník si vyberá, čo si kúpi, ako dneska je tá ponuka široká, hej. Nám nekonkurujú len nejakí iní výrobcovia, a je nám konkurujú, aj tyčinky nám konkuruje, povedzme, aj ten vlastný fresh corner nejakého nášho partnera. Čiže to všetko, to všetko vlastne z jedno s druhým súvisí a Pierre Baguette by sa mal prezentovať samostatne ako značka a aby ľudia vedeli, že čo sa za tým skrýva, že tá čerstvosť je garantovaná, tá každodenná čerstvosť je garantovaná. A toto nemá dneska na Slovensku nikto, iba mm-hmm. Pierre Baguette.
0: Uhum. A vy ste mali teraz nedávno, lebo ešte máte kampaň s Petrou Vlhovou. Uhum. A možno, že si povedzme, lebo ako nahlápevam, že je to kampaň s Petrou Vlhovou, tak má to zavádza práve do tej nadlinky, uhum. alebo do online, a nie na miesto predaja. Takže ako tá spolupráca vznikla, prečo vôbec Petra a kde sa teda tá kampaň odohrávala?
2: No, my sme s Petrou vlastne začali robiť pred touto poslednou sezónou, ktorá bola... S skrátená a s tým, že sme očakávali vlastne zvýšený brand awareness alebo povedomie o značke pre, pre Pierre Baguetti, čo sa vlastne aj do bodky naplnilo. A s tým, že Pet, Petru sme využili v online komunikácii, že sme urobili online spod. neviem, ktorý či ste ho videli, veľmi pekne urobený a vlastne sme vyvinuli v spolupráci s Peťou a produkt, ktorý by som povedal, že nie zgrupoval ingrediencie, ktorá ona už ako od detstva mala rada. Hej, ja vyvinuli sme mesovú, paštetovú bagetu. Keď sa Peti spýtate, čo ako mala jedla, tak by ste boli veľmi prekvapení a ja nebudem o nej hovoriť, keď tu nie je. No ale vlastne takto vznikol ten produkt a je to také unikátne prepojenie naozaj kvázi brenda ambasádora alebo tej tváre značky a tej značky samotnej, že vlastne niekto niečo takéto vyvinie. Čiže bol to veľmi zaujímavý, by som povedal, veľmi zaujímavá skúsenosť pre pre mňa osobne ako marketiera aj pre tú firmu. No a a dneska vlastne ideme s Petrou ďalej, ideme aj do ďalšej sezóny, tešíme sa na to, ale ešte sa vlastne vrátim k jednej veci, že ako by sme ju dostali do tej nádlinky. Tak my sme vlastne Petru použili vlastne v sieti outdoorov, A pred koncom vlastne minulého roka a plus my máme cez 50 rozvozových aut, ktoré behajú každý deň po Slovensku, čiže to je 50 pohyblivých, veľkých billboardov, takže Petra nám aj takýmto spôsobom pomáha. No a plus vlastne spolupráci respektive s Petrinou podporou sme spolupracovali aj s nadáciou Televízie Markiza, kde sme vlastne podporili aj finančne, aj materiálovo ľudí, ktorí to potrebujú, špeciálne počas vlastne COVID éry alebo obdobia. No a vlastne v tejto spolupráci aj naďalej pokračujeme a Podporovali sme aj nemocnice a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je veľa, veľa, veľa mikroprojektov a takých projektíkov, kde nám peťa vlastne aj pomohla otvoriť dvere, lebo, lebo proste ľudia príjmajú značku v spolupráci s niekým, kto dneska je absolútne známy, a je pre Slovensko tak dôležitý, že proste sa tie dvere rýchlejšie otvárajú. Takže Petra, Pierre Baguette,
0: Ideálna kombinácia.
2: Veľmi dobrá kombinácia, obidva sú to veľmi úspešné slovenské príbehy, čiže to je to také na to počiarknutie, že prečo Petra, hej? že aj my sme firma zo Slovenska, takisto jak Petra sa narodila do, na Slovensku, Petra je svetový šampión a my spôsobom v, v tom, ako robíme a čo robíme, sme takisto sami korunovaní. <sledaný> to <Svetoví> šampióni. <sledaný> 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 <sledaný>
1: Takže prakticky pre... Uh pre takú ako keby aj lepšiu spoluprácu, lebo vy ste spomenuli také slovo, že od, máme otvorené dvere vďaka tejto spolupráci s Petrou Vlhovou aj niekde inde. že v podstate vám to pomáha aj v tom trade marketingu. Hej? Že zákazník je voči vám, aktivnejší, má pocit, že tá značka teda niečo robí, že buduje svoje meno, takže chcem ju mať v svojom portfóliu. Pomáha to?
2: A pomáha to.
1: Mm-hmm.
2: Ako príklad tak keď donesiete Petrín podpísaný dres niekomu, kto ju naozaj miluje Motivácia. a sleduje, tak sa s vami baví ináč. Jednak pochopí, že vy vnímate jeho potreby, aj tie súkromné, nie len tie, tie profesné a to otvára dvere. Takže o tomto to o tom toto je aj, aj Petra a vlastne rodina, keď sa z ich môžem spomenúť, to je, to je rodinná firma, takisto ak my sme rodinná firma. Všetci ku každému medzi sebou majú k sebe blízko a, a je, je, to, je to iná, je to in, iná forma organizácie, ako je povedzme veľký korporát, čo ja zasa viem porovnať z minulosti, je to iné. Mm-hmm. Je, to, je to, by som povedal, viac trošku viacej o emóciách, ako možno o nejakých tých tvrdých faktoch, Takže v tomto, v tomto si s Petrou veľmi dobre rozumieme a vlastne s celým jej tímom.
1: Že zatiaľ, čo korporáty by sa dalo povedať, že sú naozaj, uh, výhoda s nimi spolupracovať je práve v tej ich veľkosti a, a v tých číslach a v tých datách, tak pre tie rodinné firmy a menšie firmy, možno aj slovenské, je to skôr o tých vzťahoch a nájsť tú cestu, ako ten vzťah si s tým zákazníkom vytvoriť.
2: Áno, ale hovorím, že už v prípade FECO Linio, Pierre Baguette už je už, už aj tá druhá zložka. Už aj tá An. veľkosť je taká, by som povedal, tú, čo uporátno. som kritická, že mm-hmm. tá miera organizácie už u nás výrazne, výrazne rastie a nápreduje. Vo všetkých a... oblastiach, obchodu, marketingu, výroby, vývoja, distribúcie. Proste to je, to, je to jeden obrovitánsky stroj, ktorý vyrába Veľmi flexibilne, lebo naozaj, keď uzavrete uzavriete objednávky v niekoľkých desiatok tisícoch kusoch deň vopred, tak to je neskutočná mašinéria, kde musí každý jeden šrob fungovať a pasovať, lebo ináč sa to zasype. Takže by som povedal, že v tomto je to v porovnaní s korporátom náročnejšie mm-hmm. na tejto lokálnej slovenskej úrovni. Mm-hmm.
0: Ešte chvíľku zostanem pri tej peti vlhovej, že v podstate ste hovorili, že máte s ňou teda celú tú kampaň ďalej spolupracujete alebo budete spolupracovať aj najbližšiu sezonu. Pomáha vám s celou touto komunikáciou a kampaňou nejaká agentúra, prípadne vám nejaká agentúra Petru odporučila, alebo si to robíte všetko vlastne v rámci interných možností.
2: Kombinácia všetkého. Mm-hmm. Interné možnosti a, a samozrejme máme agentúry, s ktorými pracujeme. Máme jedno grafické štúdio, s ktorým je vlastne náš spojený. Uh, počas celej etapy Piera Baguette a vlastne aj celé to logo a slogan a tak ďalej vznikali vlastne v spolupráci uh, so štúdiom Pergamen v Trnave. Teraz no.
0: dám reklamná v súvka, no len strandujem, môžete. v kľude povedať, povedať hej.
2: No a samozrejme máme aj full marketingovú agentúru Múlen Lovgek, uh, sídle sú tu v Bratislave, kde svojím spôsobom sa len tak nejakým spôsobom zabehávame. Hej. Uh, Aktuálne sme v etape toho, že my si potrebujeme fixnúť tie trend marketingové záležitosti. Mm-hmm. A, a následne sa budeme vedieť naplno pustiť do toho marketingu.
1: Áno, my keď sme mali taký small talk pred týmto podcastom, tak ste hovorili, že je byť dostupný na tom trhu, že až potom sa dá komunikovať. S tým absolútne súhlasíme a mnohí to tak nerobia. Mnohí začnú ako keby od komunikácie, majú logo a potom nejakú možno aj reklamu, ale nie je si ich kde kúpiť. Takže vy ste tiež v podstate príkladom toho, že pokiaľ nie je dostupnosť, tak zbytočne budem komunikovať. Presne Čiže tak. preto chcete začať od trademarketu, chcete to vyladiť, aby to bolo 100% na
2: miesta predaja, vyladiujeme obchodné vzťahy, vyladiujeme zmluvy, spolupráce, a vlastne kompletné všetky nastavenia, aby, aby sme to už nemuseli prakticky riešiť a mali zabezpečenú naozaj, že vysoké percento dostupnosti pre naše produkty, ktoré chceme nejakým spôsobom komunikovať. Nemožno samozrejme komunikovať niečo, čo nie je dostupné na regáloch a, a toto je vlastne na, na, naša absolútna priorita pre, pre zvyšok tohto roka.
0: Ja by som ešte zostala v tom trade marketingu, lebo jedna vec je vlastne tá dostupnosť, že distribúcia a druhá vec je aj miesto, na ktorom sa v rámci prevádzky nachádzate. A uh-huh. máte nejak stanovené povedzme aj príklad čerpačka a potom príklad nejaký veľký potravinový, potravinový reťazec typu Tesco, že na ktorých miestach v rámci tej predajne chcete byť dostupní? Predstavám, sú to asi impulzívne produkty? Uh,
2: môže to byť do značnej miery impulzívny produkt. Hej, uh, mn- v mnohých obchodných kategóriách vlastne máme vypnutú túto možnosť impulzívneho nákupu a áno, jeden z trademarki- kľúčových trademarking projektov je mať aj lepšie miesto na výstavenie. Hej, to s off priamo súvisí. A vo veľkých sieťach, čím väčšia sieť, tým by som povedal, je to presnejšie určené a nemôžete si príliš vyberať, ale to v podstate pre každého rovnako platí. No a my sa samozrejme s tým, že bojujeme za piera, tak snažíme o čo najväčšiu viditeľnosť, práve pierať, o čo najlepšie vystavenie a kde sa dá aj o exkluzivitu, lebo naozaj vieme ponúknuť všetko.
1: Vy ste spomínali, že spolu so zákazníkmi niekedy, alebo nie niekedy, ale často aj vyvíjate, ako keby tie neviem, či celé kampáňa, alebo POS materiály, alebo zákazníkom myslím teraz odberateľa. Máte tam nejaký taký príklad, kedy sa niečo takže fakt podarilo a čo bolo nejaké také ponaučenie?
2: Ja môžem vypichnúť vlastne dve také také pololokálne siete, hej, napríklad, že aktuálne začíname spoluprácu so sieťou Benzinol, vyslovne, že exkluzívnu spoluprácu. My už sme tam dlhšie boli listovaní. Dneska Benzino sa napríklad zúčastní aj na, na nami organizovanom golfovom turnaji, ktorý bude už uh, túto sobotu, hej, kde si pozvajú oni svojich zákazníkov a nejakým spôsobom tak ukážeme tú synergiu, že sme lokálne firmy, vieme spolu komunikovať. Hej, to je vlastne z tej lokálnej úrovne, že potom ďalší príklady napríklad benzína, mm-hmm. kde benzína má mesačné akcie, vždycky nejaké kombo, nejaké, nejaký value offer, kde kombinujeme naše produkty vlastne s ich značkou a predávame to he, za, za zvýhodnenú cenu. Mm-hmm. V letakových akciách, v bilách, v Kauflandoch, v metre, Hej, čiže toto všetko sú veci, vlastne, ktoré sú šité na mieru tomu nášmu B2B partnerovi.
0: A ako možno v rámci toho trade marketingu rozlišujete ten prístup, lebo vlastne jedna taká, povedzme, že podpora predaja musí byť smerom k tomu B2B partnerovi, že tam im ponúknete uh-huh. exkluzivitu, produkty na mieru a tak ďalej. A potom je vlastne ten B2C, on sa to volá vlastne šoper, hej, pre uh-huh. poslucháčov, že nie je to spotrebiteľ, ale šoper, lebo môže to kúpiť aj niekomu inému. Ja neviem, matka to kúpi celej rodine, ktorá ide uh-huh. v aute a podobne. Tak ako rozlišujete ten prístup a ako s nimi pracujete vlastne s tým B2B versus B2B? si partnerom v tom trejde?
2: Uh, v podstate uh, na jednej strane je niečo, čo my chceme komunikovať. Tam sa my zameriavame predovšetkým na novinky. Hej, a ten obchodník samozrejme, že ak je schopný a ochotný tú novinku zalistovať, tak uh, komunikujeme to isté. Hej. Vieme mu ponúknuť tú novinku napríklad aj dole takovej akcie. Hej. Toto je všetko vlastne na dohode. A v prípade, že sa... Ten náš business partner, nie ten shoper, ale ten business partner, ten prostredník rozhodne, že toto chce podporiť, túto, tento, tento konkrétny produkt, no tak e, vlastne tam už potom ide len o to, že áno, my povieme, nikdy nepovieme nie, my vždycky povieme áno a hľadáme možnosť, ako to urobiť, či to komunikuje sám, či v prípade pripravíme komunikáciu my. Vždycky chceme, aby naše produkty aj dobre vyzerali, čiže máme pripravenú fotobánku vlastne našich, by som povedal, že žíčových fotiek našich produktov, ktoré sú naozaj veľmi profesionálne nafotené a sme radšej, keď tam dajú toto, ako keď tam dajú niečo, čo odfotia z mobilu na tanery. Hej a tak ďalej. <laughs> čiže toto je tá naša podpora. A v podstate sa to deje, že na denej báze, čiže tých partnerov my máme veľa tých prevádzov na Slovensku máme. Uh, takisto veľa a sme uh, vlastne v rámci marketingu a trade marketingu a toho obchodného oddelenia v rámci tej našej súčinnosti pripravení prakticky reagovať na akýkoľvek dopyt, mm-hmm. hej, ktorý môže ísť až tak ďaleko, že povieme, že nejaký bufet chce polepiť okno v vpravo hore. Hej, takže aj toto vieme robiť. Mm-hmm. Aj toto robíme.
1: To je hodne komplexné a, a hodne aj tak rozvetvené, lebo teda uh, my máme po background trade marketingu, takže vieme si veľmi predstaviť, o čom teraz rozprávate a mňa by zaujímalo, že koľko ľudí máte na tom marketingu aby ste toto všetko zvládli, hej? Že
2: koľko ich máme, či o koľko menej ich máme, tak <rý> povedz
1: ho koľko menej, lebo toto je naozaj dosť komplexné.
2: Uh, sme traja uh-huh. aktuálne, uh, aktuálne uh, vlastne fixujeme v rámci marketingu oblast uh, business analytics, Uh-huh. kde chceme mať presné čísla a takisto by som povedal, že aj v rámci limitovaných prostriedkov sa rozhodnúť, že kam a čím ísť. Uh-huh. A takisto fixujeme vlastne jednu veľmi dôležitú oblasť a je práve tomu, toho kontaktu s tým šoperom, a kde si myslíme vlastne, že to finálne rozhodnutie častokrát príde až na mieste predaja, čiže chceme, aby ľudia naše produkty ochutnávali a v ďaleko väčšej miere ako doteraz, takže toto sú vlastne dve také prioritky do konca tohto roka. A potom uvidíme, čo príde ďalej, ale hovorím, že toto je vyslovene o tom priamom kontakte a nie je to v žiadnych veľkých a drahých nadlinkách, je to naozaj to
1: mra- the point. a mm. práca, ktorá si prináša asi najväčší efekt
2: No tak keď sa náhodou stretneme, že pred Vianocami, tak vám poviem, či to prinieslo. Ale ja pevne verím, že áno, lebo, lebo príležitosti sú všade a niektoré čísla potvrdzujú, že nie sú vy, využité na plno, mm-hmm. takže na tom pracujeme.
0: A to je super, že sa opierate vlastne aj o dáta a vychádzate z toho, čo vám ukazujú fakty. A v podstate aj naša skúsenosť je taká, že keď sú dobré data, dobre z nich vieme odčítať, čo sa na trhu deje, fixne sa ten trade a potom sa ide do tej komunikácie. A ak je to všetko dobre nastavené, tak sa to nemôže nepodariť. A mňa v podstate... Môže. Celý... Môže nemalo by keď sa... Keď to... máte
2: zlý produkt. Hej. No ale to, nie to, nie to, to, to není náš prípad. To je úplne na začiatku, no to není náš prípad, hvala Bohu.
0: No my sme tu raz mali vlastne v podcaste jedného pána, alebo mladého muža z kreatívnej oblasti, Andrea, Radovaná Andrea Greža. On povedal, že nič nemôže viacej pokaziť zlý produkt ako dobrá reklama. Alebo nič nemôže zabiť produkt, zlý produkt ako dobrá reklama. Alebo keď urobíte dobrú reklamu, ale máte zlý produkt, tak je to totálny akože prúster. Múdro. Tak to je áno to, čo hovoríte, ale to teda nie váš prípad. A ja som ešte v podstate, keď, vás celý čas ten, keď som vás počúvala, tak mi vlastne vrtala v hlava taká elementárna otázka, že ste vy jednotka na trhu a máte najväčší market share? Áno. 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 Nečakala som inú odpoveď, ale chcela som si to tak ako keby potvrdiť. Dobre, a ešte možno k marketingu taká predposledná otázka. Ktorý komunikačný nástroj mimo tradu, lebo to chápeme, že absolútny mm-hmm. základ, je podľa vás najefektívnejší?
2: Tak keby ste sa spýtali, že reklamných agentúr, tak povedia, že televízia.
0: No preto sa hej. pýtam vás,
2: v rámci dostupných zdrojov si myslím, že to je online. Uh-huh. A to bude vlastne aj náš taký krátkodobý cieľ, že fixnúť online sociálne médiá. Ľudia na tom proste vysia všetci, takže, takže len to treba robiť naozaj, že trefne, kreatívne, a verím, že sa v mnohom zlepšíme vo veľmi krátkej dobe a chceme vlastne prostredníctvom sociálnych médií dávať tento náš príbeh na verejnosť, aby ľudia naozaj vedeli, ako pracujeme, ako vyvíjame, ako vznikajú naše produkty a optimálne to spojiť aj s nejakým my tými testimoniálmi, aj neviem, jak sa to slovensky povie, vlastne od zákazníkov, čiže naozaj chceme ísť k zákazníkovi až domov. Mm-hmm. A to si myslím, že sa sociálnych médií uh, je asi najefektívnejšie. Hej. Chcete sa
1: stať súčasťou jeho bežného dňa. Presne tak. Keďme je... sa mu
2: dostať do, do ruky, do vačku, do srdca, do hlavy. Všade.
1: To je ten každej značky. <laughs> <laughs> Takže na to, aby sa to podarilo, musíte byť naozaj veľmi, veľmi originálni. A ja u nás ešte
2: vlastne aj do úst, hej. Kúťových <laughs> <laughs> <chuťavých> kanálikov.
1: <laughs> to, je, to si myslím, že je veľká výhoda, lebo už počas tohto rozhovoru podľa mňa mnohým uh, prišlo na úm, um, asi idem na čerpačko si niečo dobre kúpiť. Alebo teda, lebo naozaj veľmi pekne o tom rozprávate. Uh, posledná otázka. Na záver, my sa všetkých hosti pýtame, čo by ste našim poslucháčom odporučili v oblasti marketingu a môže to byť z ktorejkoľvek oblasti? Čo by bolo také odporúčanie od vás?
2: No, akože platí to nie no, len pre marketing, ale poviem tak, že pre komplet celý život robte veci so srdcom a to ne, neviem, čo viac by som mohol poradiť. Že keď robíte to, čo vás baví a to, čo vás naplňa, tak to nemôže byť neúspešné bodka.
0: Krásna bodka na záver, niečo, čo dodať. Andrej, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Želáme aj vám osobne, ale aj celej firme veľa úspechov a veľa šťavnatých, čerstvých, kvalitných noviniek, ktoré budú ľudia milovať a budú ich mať vo svojom srdci.
2: My vám veľmi pekne teda ďakujeme za tento priestor a tak toho vás oficiálne pozývam na ochutnávku ku nám, ešte predtým, než tú ochutnávku urobíme ako deň otvorených dverí. Takže len si vyberte dátum, kedy chcete a pripravíme vám Ďakujeme. ochutnávku z toho, ako veci pripravujeme. a ja verím, že si to nesiete ten mobil so sebou.
0: Aby sme to natočili.
2: A si to môžete prípadne doplniť, dotočiť, lebo doniesť to sem a nie je úplne možné, lebo hovorím, že dodržať Teplotný reťazec je extrémne zložité a chcem vám to dať ochudnať v kvalite, také, ako to má byť a kedykoľvek, kľudne aj v budúci týždeň.
1: Ďakujeme za pozvanie, proste
2: nenecháme
0: ujsť. <laughs> Ďakujeme. Uh, milí poslucháči, želáme aj pekný deň vám. Nezabudnite na nás aj v budúci štvrtok, kedy máme pre vás pripravený ďalší podcast vo vašich podcastových aplikáciách. Uh, Tešíme sa na vás. Sledujte Levosphere Marketing v Praxi a nezabudnite na hashtag Marketing v Praxi. Dovidenia na budúce.